0: La escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios Transformará mi vida para siempre Amén Les voy a, si quieren, a dar dos, tres pasajes que vamos a estar leyendo Para que ustedes puedan buscarlos en su Biblia A lo mejor poner un separador Vamos a estar en Romanos capítulo número 6 En Gálatas capítulo número 2 Y después iremos a Gálatas capítulo número 5 Gloria al Señor Jesús, bendito sea su nombre Padre, oramos mi Dios, que nos hables el día de hoy Que nos ministre Señor, que tu bendita palabra Señor Venga a nuestros corazones, nos hable y nos transforme Señor, la leeremos con amor, la leeremos con devoción Y creemos Padre, que tú la usarás para hablarnos en esta mañana A cada uno de nosotros, amén Comencé hace algunas semanas a narrarles una historia maravillosa y comencé diciendo que desde tiempos antiguos muchísimos pensadores, filósofos, obviamente historiadores, muchos eruditos han discutido y especulado acerca de las grandes preguntas filosóficas. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde vino? ¿A dónde va? ¿Qué es el universo? Y preguntas de ese tipo. Se han hecho preguntas sobre el tema de la historia. Al principio, los griegos pensaban que la historia era un ciclo repetitivo. Nadie tenía, como los hebreos, una imagen de la historia como una línea continua con un fin. Y después vino un grupo de personas pensadores ya lo dije, eruditos, filósofos a través de los tiempos, que han tratado de responder esas preguntas y más de alguno con mucho sentido común, un francés, decía, después de todos estos años de leer y estudiar, estoy convencido que no tengo ni la menor idea de dónde viene el hombre, ni a dónde va, ni por qué estamos aquí. Y estoy convencido de que los demás tampoco lo saben. Bueno, esto es cierto en realidad, del pensamiento llamado secular Y se ha hecho una diferencia Y una distancia Entre lo que se ha llamado La historia sagrada Y la historia secular Esa división entre Historia sagrada Y historia secular Es lo que lleva a la confusión Porque la historia secular Primero no existe Pero segundo no, Esa no tiene ninguna explicación No hay manera de definir de dónde vino el hombre Por supuesto, ya se los dije el otro día que, que hay científicos Que piensan que fue un gran accidente Y que se juntaron En el ácido nucleico Unas sustancias y unos aminoácidos Y unas proteínas Y por casualidad surgió la vida Y después de la vida Después de ser una, un elemento unicelular Pasó a ser un elemento multicelular Y fue evolucionando A través de millones y millones de años Hasta ser un ser inteligente como él es el ser humano que vive exclusivamente para matarse unos a los otros para hacerse la guerra, para robarse y que no saben a dónde van para mí me parece absurdo esa explicación no tiene ninguna razón primero lo de la evolución me cuesta mucho a mí porque si el hombre salió del mono ¿por qué no se acabaron los monos? Eso me, siempre me hago esa pregunta pero si el hombre evoluciona tanto ¿cómo es que no se vuelve un poquito más inteligente? por no decir un poco más justo bueno, porque no es cierto, porque la historia es diferente, porque no se puede explicar la historia sin Dios Por eso es que no existe historia sagrada e historia secular, solo hay una historia y solo hay una explicación La única explicación en realidad proviene de la Biblia Dios es el Dios de la historia, comienza con en el principio Dios Creó los cielos y la tierra Dios creó al ser humano Y Dios tiene un propósito En este sentido es mucho mejor La explicación lineal de los hebreos Que la psíquica de los griegos ¿A qué me refiero? A que Dios Hizo todo esto con un propósito Nosotros le pusimos un nombre La verdad ya a estas alturas No recuerdo ni siquiera de dónde Saqué el nombre, posiblemente Fue de, de la Biblia de Ike, pero no recuerdo y le llamamos el plan de las edades ¿Edades? Sí El tránsito de una eternidad a la segunda ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios que es el Olam El eterno, el era, el es Y él va a seguir siendo Dios es eterno Y Dios que es eterno vive en un lugar donde no existe el tiempo Sino que se llama la eternidad pero él decidió abrir una especie de paréntesis y añadir el elemento del tiempo y del espacio para que nosotros pudiésemos vivir en esto. Y entonces nosotros Que explicamos la vida de esta manera Ayer pasó tal cosa Mañana voy a hacer tal cosa En el año 2020 va a suceder tal cosa En el año 1960 Nació fulano Nosotros necesitamos el tiempo No podemos ni tener lenguaje Si no tenemos una referencia De tiempo Igual que de espacio Entonces en ese tiempo que comienza En Génesis 1.1 Dios dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra y nos da una explicación de la creación y luego nos habla de la creación del ser humano, varón y hembra los creó y les dio un mandato que nosotros llamamos el mandato cultural, cuidar y sembrar o cultivar el jardín. Y Dios Todopoderoso les hizo dueños de un concepto, Qué es el concepto de cultura El concepto de que el ser humano Puede dejar su marca sobre la tierra Y no solo puede dejar Sino que en realidad debe dejar Porque es un mandato cultural Luego el Señor Nos lleva al tiempo de Abraham y a través de un milagro de algo totalmente sobrenatural Que no se supone que debía pasar Porque Abraham era, era ya mayor, porque Sara era mayor Porque Sara era estéril, o sea que no podía suceder Pero él le promete a Abraham Y a través de una promesa, él saca por así decirlo De los lomos de Abraham, saca un pueblo El pueblo obviamente de Israel Ahora para qué crea un pueblo Crea un pueblo con un propósito, el propósito es que de ese pueblo que es diferente de todos los demás pueblos, ese pueblo que es un pueblo pequeñito, ese pueblo que estaba olvidado, ese pueblo que ha sido perseguido y ha sido lastimado por siglos y siglos hasta el día de hoy todos quieren aniquilarlo Bueno no todos por supuesto Muchos quieren aniquilar el país Muchos hablan de cesar su existencia Muchos los han masacrado Recuerden ustedes el holocausto Etcétera, etcétera, etcétera Pero Dios tiene su propio pueblo El pueblo de Israel ¿Y para qué quería Dios un pueblo? Dios quería un pueblo con el objetivo De sacar de ese pueblo a su hijo Dios encarnando en el mundo, para vivir aquí en la carne, para mostrarnos cómo es Dios en la carne. ¿Y para qué quería Dios que viniera su Hijo? Porque Dios tiene un propósito desde el principio. Esto es lo que nosotros necesitamos realmente comprender. Y para eso necesitamos un versículo en Romanos, no Romanos 6, perdónenme, sino que yo lo voy a leer en Romanos 8, 28. Es un pasaje súper conocido para todos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito Son llamados, o sea que Dios tenía un propósito Dios tiene un propósito Y no, ya ha llamado a sus hijos conforme a ese propósito Ahora aquí está lo interesante Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Nosotros hemos entendido este versículo realmente mal. Casi todo el mundo cita este versículo cuando le sucede algo malo. Cuando le duele algo, cuando le golpea algo. ¡Ay! Estoy en medio de la prueba, pero todas las cosas me ayudan a bien. Pero no es así. Yo voy a hacerles un estudio serio, serio del griego de este pasaje. La palabra las cosas Es el cosmos Y cuando se refiere al cosmos No se refiere al mundo Se refiere a toda la creación Toda la creación Ayuda a bien A los que aman a Dios A los que conforme a sus propósitos Son llamados Pero se lo voy a decir en otras palabras Todas las cosas Que han sucedido Suceden y van a suceder Se hacen conforme a un propósito y están para ayudar a los que aman a Dios A los que conforme a ese propósito han sido llamados Esto nos da una, una visión totalmente distinta O sea que todas las cosas que me ayudan a bien No es todo lo malo que me pasa No, es todo lo que sucede A ver voy a poner un ejemplo Vemos un conflicto enorme el día de hoy Un conflicto que reúne a Rusia con Turquía y con Irán Sí, lo pueden ver en los periódicos. Bueno, Irán, un gran enemigo de Israel. De hecho, no me acuerdo cómo se llamaba el presidente anterior. Él hablaba directamente del exterminio del Estado de Israel como nación, hablando de que debían terminarlos, debían exterminarlos, debían acabarlos. Bueno, ahora está junto con Rusia y Turquía y esto ha, ha despertado mucho interés de los que siguen la profecía de los últimos tiempos. Bueno. Todas esas cosas Están bajo La mano de Dios No es que se le fueron Las cosas de control al Señor Es que Él tiene un propósito Acabo de leerles en el Salmo 22 Él rige las naciones Él es Dios Tiene un plan, tiene un propósito Y aún esas cosas Que parecen tan mal Ayudan a bien a los que aman a Dios A los que conforme a su propósito Han sido llamados Ahora, si todavía tiene una duda al respecto, vamos a continuar Porque los, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó a estos también glorificó Ahora, sigamos con el propósito Dios Todopoderoso en la eternidad Se plantea un propósito Y lo lleva a cabo Entonces en el principio crea los cielos y la tierra Crea el ser humano Crea el pueblo de Israel Del pueblo de Israel extrae a su propio hijo ¿Cuál es el propósito de su hijo? Su hijo tiene un propósito Que va a cumplir Pero Dios tiene un propósito superior No sé si decir superior Más amplio entonces Cristo viene a la tierra con el propósito de ir a la cruz del Calvario El Señor Jesús sabe que en la cruz del Calvario Él va a vencer al pecado Y al vencer al pecado y al vencer al diablo Él va a redimir a sus llamados A los que conforme a su propósito han sido llamados Y los va a levantar, los va a redimir y ahí en la cruz y por eso llamamos el trono del mundo El trono de Cristo es la cruz del Calvario Parece paradoja que el trono que nos imaginamos Una cosa llena de oro y de rubíes y de piedras preciosas En realidad es un madero y es un lugar de sacrificio Y es un lugar de sufrimiento Pero Cristo viene con el propósito de ir A cumplir la palabra de Dios para redimir a su iglesia Sigo con el plan de Dios, entonces Dios que tiene un propósito, extrae a su hijo de su pueblo, ve como su hijo va a la cruz del Calvario, ve como su hijo resucita y a través de esa resurrección se genera lo que llamamos la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? El propósito de Dios es salvarnos, el propósito de Dios es conformarnos como la iglesia, pero trasciende, es más amplio, va para allá hacia la otra eternidad. El día glorioso es el día de la cena de las bodas del Cordero. Cuando Cristo se une con su esposa y luego reinan eternamente por los siglos de los siglos juntos. De una eternidad a la otra eternidad. Entonces, ¿cuál es el propósito primordial de Dios? Si ustedes se ponen otra vez desde el principio, desde atrás, desde que piensa Dios su plan. El plan de Dios es tener, fíjense, miren qué maravilla. Así como le dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo y le sacó de una costilla un pedazo, para formar a la mujer, para que tuviese compañía idónea Bueno, igual, Cristo ahí en la cruz del Calvario Le abrieron el costado, justo Y ahí salió agua y sangre, recuerdan Justo ahí salió la creación de su esposa ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo Entonces, Dios en su propósito Está pensando en la novia, en la esposa del Cordero con quien, miren qué plan Maravilloso, con quien Cristo Va a compartir el trono Y reinarán ambos Por los siglos de los siglos Fíjense lo que voy a decir Si creemos todas las cosas Si creemos que Cristo Nació de una virgen, si creemos que Cristo murió En la cruz, si creemos que Cristo resucitó Si creemos que Cristo es Dios Si creemos que Cristo es el Señor Entonces ¿Por qué no creer si dice que juzgaremos aún a los ángeles? ¿Por qué no creer si dice lo hiciste un poco menor que Dios? ¿Por qué no creer entonces que Dios está preparando a la novia del Cordero? Ahora, esto nos pone en perspectiva, porque esto tiene que ver con el pasaje que dice que de nada sirve que ganemos todo en la vida si perdemos nuestra alma. Porque ¿cuál es el único propósito entonces de este tiempo terrenal? Es preparar a la novia para compartir la boda Para ir a la, a la cena de las bodas del Cordero Ese es el propósito de Dios Por eso todas las cosas, toda la creación Actúa en unísono debajo de la mano de Dios Para cumplir ese propósito Tener entendimiento de eso Nos va a cambiar completamente la perspectiva y la vida Porque entonces nos dice para qué estamos aquí vuelvo a insistir aquí no estamos para ganar riquezas aquí no estamos para ganar honores aquí no estamos para nada más que no sea representar a Dios como sus embajadores en este reino terrenal para pedirle a Dios que su voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo la iglesia es lo único que resguarda la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es lo único que resguarda este mundo de autodestruirse lo que Kuiper llamaba la gracia universal. Dios la ejercita a través de su iglesia. Nosotros no estamos aquí para orar. Señor dame, Señor haceme, Señor saname. No, no, no. Nosotros estamos aquí para ejercitar la autoridad de Dios en la tierra. Para que sea en la tierra su voluntad como lo es en el cielo. Ese es el propósito divino. Esto cambia totalmente nuestra perspectiva. Entonces... Avanzando sobre ese concepto Que ya tratamos en su oportunidad Yo quiero llamarles la atención De una frase, verdad Para que se nos quede ¿Cuál es el único propósito de Dios? El único, el ulterior propósito de Dios Es la generación de la novia Para que sea la esposa de Cristo Para que, re, para que reine con Él Por los siglos de los siglos Ahora ¿Cómo sucedió esto y cómo lo hace y cómo reinamos? Se lo voy a decir con estas palabras, ridículo, ¿verdad? Pero es una manera anecdótica de decirlo. ¿Cuál es el secreto de la victoria? ¿Cuál fue el secreto de la victoria de Cristo? Obvio que no es secreto. ¿Y cuál será el secreto de nuestra victoria permanente, constante? Bueno, la cruz del Calvario. Parece paradójico, ¿no? Parece paradójico ir a la cruz del Calvario a morir, pero el mismo Satanás había tratado de impedirlo. Recuerdan ustedes, él trató de que Cristo evadiera la cruz. Mira, si quieres mejor todos estos reinos del mundo que me han sido dados, te los doy, si postrado me adorares. Podemos hablar del tema de postrado me adorares otro día, pero aquí el tema era... Evadir la cruz Porque el diablo sabía Que legalmente iba a ser vencido Absolutamente derrotado en la cruz del Calvario Y sus derechos se iban a perder ¿De dónde provenían sus derechos? Obvio, de la caída Del pecado, pero con el Sacrificio de Cristo Limpia nuestros pecados a través de su sangre Por eso en ese momento En que derrama la sangre Es que redime a la raza humana Redime a todos nosotros los pecadores Entonces el, el mismo Satanás quería evitar, quería que Cristo evadiera la cruz. El mismo Pedro, por amor, por ignorancia, obvio, pero por amor, dice, ay, que no te suceda esto, por favor, Señor, ni siquiera lo digas. Y el Señor Jesucristo le contesta tan fuerte, ¿verdad? Vete de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es natural que se quiera de parte del enemigo, evitar que vayamos a la cruz si evita que vayamos a la cruz evita su derrota pero también evita nuestra victoria segundo pensamiento para el primero fue el propósito de Dios es único y ya lo sabemos número dos el lugar el sitio de la victoria es la cruz fue para el Señor no me digan que no va a ser para nosotros la cruz del Calvario es el lugar donde se derrota el enemigo. Ahí es donde nosotros necesitamos llevar a nuestro viejo hombre, a nuestro hombre viejo, para dejarlo colgado en la cruz, para que muera juntamente con Cristo, para que viva juntamente con Cristo. Entonces, Quiero dejar en su mente que Dios tiene un propósito, un propósito único, trascendental que ha tenido siempre. Número dos, quiero poner en su mente el pensamiento de que el trono del mundo, el secreto de la victoria, el secreto de nuestra victoria es la cruz del Calvario. Y ahora vamos a Romanos capítulo 6, versículo número 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido A fin de que no sirvamos más al pecado Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado Y si morimos con Cristo Creemos que también viviremos con Él Sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos Ya no muere más La muerte no se enseñorea más de Él Porque en cuanto murió al pecado Murió una vez por todas Mas en cuanto vive, para Dios vive Así también vosotros considerados muertos al pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro Voy a volver a leer el versículo 6 Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo del pecado sea destruido A fin de que no sirvamos más al pecado Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado Y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él y ahora sí, Gálatas, Gálatas capítulo número 2, versículo número 20. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora escuche esto. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El día de hoy vamos a avanzar en una dirección. Hay un concepto, a veces evasivo, Creo que el concepto no es evasivo Creo que más bien se evade De parte de los predicadores De parte de la mayoría de la gente Especialmente en este tiempo Y es el concepto de la santidad Ahora, la santidad se evade Por un lado, porque no está de moda Pero por el otro lado Porque es difícil de explicarla No, creo que no es difícil de explicarla Pero es difícil la gente se le hace difícil estudiarla Se le hace difícil comprenderla Y por ende se le hace difícil predicarlo Entonces no oímos muchas prédicas de ese tema Y cuando oímos prédicas de la santidad Oímos cosas uh, verdaderamente simplistas Como santidad es no beber, no fumar Y no tener otra mujer Dios mío, no es eso, ni remotamente Por supuesto que incluye eso Pero incluye muchísimo más que eso Hoy vamos a hablar de ese tema y vamos a cruzar otra frontera Porque es vital para nosotros Solo regresemos acá El trono del mundo es la cruz El trono de Cristo Ahí es donde Cristo vence al enemigo Ahí es donde nosotros vencemos al enemigo Porque fuimos crucificados Juntamente con Cristo Ahora, esa es una verdad y tiene un lado Es una, es una verdad histórica Pero hay una segunda verdad Ética, experiencial Que es que el hombre viejo, este nuestro Hombre viejo, le voy a decir la carne Si quieren la carne Viciada con sus deseos engañosos Si quieren los deseos de la carne Como lo quieren decir, ella debe ir A la cruz del Calvario Llevada por cada uno de nosotros Y ahora voy a mostrarles Si quieren pasamos a dos pasajes Más y luego entramos al tema De la santidad, Gálatas 5 Gálatas 5 Verso 16 16 Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley Manifiestas son las obras de la carne Este es un pasaje tremendo, escúcheme Manifiestas son las obras de la carne Quiere decir que la carne tiene obras, por supuesto la carne tiene obras como las ideas tienen consecuencias. Miren qué concepto maravilloso. Las ideas tienen consecuencias. La carne tiene obras. Es curioso, ¿verdad? Porque no tiene frutos. Tiene obras. El Espíritu tiene frutos, pero la carne tiene obras. ¿Qué separación hace el Señor en el lenguaje bíblico? Bueno, nos va a decir cuáles son las obras de la carne, que por supuesto las conocemos y en un momento las leo. Pero, ¿qué quiere decir que la carne tenga obras? Quiere decir que el ser humano tiene obras, obvio que también podemos tener frutos del Espíritu, pero hablemos de las obras, las obras se refieren al comportamiento diario y este es un tema de fondo, cuando la Biblia dice que el hombre viejo murió y que todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, ¿a qué se refiere? Se refiere a una novedad de vida, se refiere a una nueva vida Ah, pero entonces seguramente se refiere A una nueva conducta Y seguramente se refiere a un nuevo Comportamiento ¿Es verdad? Ahora esa conducta Y ese comportamiento Diario, constante Permanente Primero demuestra por dónde andamos Pero segundo, y esto es lo que me interesa Demuestra si Tomamos al hombre viejo y lo pusimos En la cruz o si no lo pusimos En la cruz, voy a volver a leer el versículo número 16 Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Fíjense lo que voy a decir. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está hablando de que el creyente, estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de la gente, estoy hablando de los cristianos. El creyente recibe la salvación a través del sacrificio de Jesucristo estamos hasta ahí verdad porque creemos en el sacrificio entonces recibimos la salvación pero dice que la carne está en un constante conflicto con el espíritu, es natural es muy natural porque acabamos de nacer de nuevo y acabamos de recibir la salvación. Entonces, ¿cuál es la tarea del creyente? La tarea del creyente es crucificar a la carne, vencer a la carne, someter a la carne, renunciar a los deseos de la carne y sus obras son la manifestación de si lo está logrando o no. El comportamiento, este es el lado ético, este es el, el, el campo axiológico. Se espera Del creyente un comportamiento Diferente ¿Diferente a qué? Diferente al hombre viejo ¿Por qué? Porque la palabra Arrepentimiento que Hay un autor que les voy a leer Que dice la primera palabra importante Para el creyente es la palabra arrepentimiento Y, y, y no tengo ninguna duda De que así es verdad, porque así llegamos A ser creyentes, entonces Arrepentimiento, si recuerdan ustedes, quiere decir cambiar el rumbo de nuestra vida Si ibas al norte, arrepentirse quiere decir ahora vas al sur En una dirección absolutamente opuesta a como estabas viviendo Y ese tema es el tema más importante al que no se le pone atención El tema del cambio de conducta, el tema del cambio de comportamiento Voy a decir una cosa, espero comunicarla correctamente ser creyente no significa ir a la iglesia, venir al altar, recibir a Cristo, regresar emocionado, seguramente sacudido por la gloria de Dios, a lo mejor hasta recibir el bautismo y recibir el bautismo del Espíritu Santo y después no cambiar nada. No, 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 no es una yuxtaposición. Una yuxtaposición es encima de una cosa pongo otra cosa No es así, es un cambio total Matemos una cosa y nace una nueva El grano tiene que ir a tierra y morir para que produzca fruto Una yuxtaposición es lo culturalmente aceptable el día de hoy como decía John Wesley, que no es el día de hoy, sino en 1700 y pico Decía, hay una contradicción, dice Decir cristiano mentiroso, decir cristiano borracho, decir cristiano adúltero Bueno, claro que es una contradicción Los americanos le llaman oximorón a ese concepto Es decir, no pueden convivir los dos No puede haber cristiano y además mentiroso O es cristiano o es mentiroso, pero no puede ser ambos Es como que yo les dijera, es un soltero casado ustedes contestarían, no, perdone, decídase ¿es soltero o es casado? porque las dos cosas no van, pero pues es idéntico un cristiano y mentiroso no va ah una cosa, el Señor nos libró del pecado, pero ahora nos toca a nosotros tomar a la carne, a ese señorcito, a ese abogadito que llevamos dentro, se han visto que nos defiende con sus razonamientos y que justifica cualquier cosa, pero hay que tomarlo y llevarlo a la cruz del Calvario esa es la tarea Poner, renunciar a los deseos de la carne Someter a la carne ¿Pero cómo? ¿Cuál es el secreto de la victoria sobre la carne? La cruz ¡Ah! Eso está tan impopular como lo anterior Vivir en la cruz ¿Está usted sugiriéndome que viva en la cruz? Pues es mejor vivir ahí Porque es el lugar de la victoria, no es cierto Es mejor tomar a la carne Y llevarla a la cruz Dios en su plan nos salva Fíjense que dice Que a los que amó eh, predestinó Y a los que predestinó justificó Y a los que justificó glorificó Todo esto ya sucedió Posicionalmente el Señor ya me salvó Posicionalmente ya soy una nueva criatura Posicionalmente El, el, el santo, el salvo Es llamado Salvo, justificado Fue predestinado y ahora es glorificado Todo eso ya sucedió en Cristo Ahora hay que entrar en posesión Es como cuando Dios dijo Bueno ya les di la tierra prometida Sí, pero estaba llena de enemigos ¿Se acuerdan? 38 reyes Para entrar a tomar Yo prediqué una vez hace muchísimos años El significado de cada uno de los 38 reyes Son todos los enemigos De nuestro corazón, de nuestra alma No eran unos señores reyes Ahí que peleaban con un ejército Con caballos, también lo eran Pero lo importante es el significado esas victorias que necesitamos, que acaba de hablar ahí. Algunas nos parecen más foráneas y las otras nos parecen lamentablemente muy familiares. Cuando dice adulterio, orgía, lascivia, inmundia, eh, perdón, inmundicia, eh, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario comprender que el cristiano no es. Ah, esto es guatemalteco, esta palabra es bien coloquial, chapuz ¿saben qué es chapuz? ¿verdad? es que hay una cosa, ¿vieron eso? uno, uno llama a alguien técnico que quiere que le componga la refrigeradora la, la lavadora, lo que sea y llega y le hace un chapuz ¿qué es un chapuz? ahí lo medio arregló, forzadita puso la tuerca y la arruinó ¿sí o no? así es eso es un chapuz, bueno Ustedes no pueden creer que Cristo o Dios Va a ser de nosotros un chapuz Hace una nueva criatura Pero espera que nosotros Hagamos nuestra parte Se espera de nosotros una novedad de vida Se espera de nosotros un comportamiento Aquí vengo con un tema que me, que me está apasionando A Cecilia y a mí La base moral De toda la creación La habla Dios se la entrega a Moisés en diez mandamientos. Fíjense ustedes, ¿no les gustaría a ustedes vivir en un país donde no hubieran robos? Donde pudieran circular a cualquier hora hombres o mujeres sin que les agredieran. Donde no hubiera corrupción ni robo en el gobierno. Donde los automovilistas tuvieran cultura eh, vial y les cedieran el paso. Sería maravilloso que no lo robaran. Y que uno no tenga que estarse defendiendo con nueve contratos. No sería maravilloso que caminar por la calle y el, el, el día domingo, el día de reposo, todo el país fuera a la iglesia a celebrar el culto a Dios y que tuviera el día de descanso. No sería maravilloso que no hubieran ídolos y que no los adoraran por todas partes. Bueno, todo eso está en los diez mandamientos. Ahora, hemos visto los mandamientos de una manera muy estrecha, una mentalidad muy estrecha. Los diez mandamientos y esto está comprobado, ahora se lo digo, los diez mandamientos son la forma que Dios le dio a las instrucciones para tener un mundo y una cultura maravillosa. No matar, no robar, no adulterar, no codiciar, no dar falso testimonio, no mentir. Entonces, estos diez mandamientos tienen una expresión cultural. Cuando las naciones se han rendido a Cristo y estoy pensando en la reforma protestante y estoy pensando con Cecilia, yo le comentaba que en tiempos de Calvino uno de los himnos más populares, más populares en el sentido de más usados era el de los diez mandamientos, o sea, cantando los diez mandamientos en forma de alabanza, en forma de adoración. Entonces, estos diez mandamientos cuando se aplican, las naciones, aún hoy, 500 años después de la reforma protestante, los países que aplicaron esto, en la medida que sea que lo aplicaron, son naciones que viven sin los problemas nuestros. Ahora, aquí está el tema. El tema es que nosotros lo leemos, pero no hemos caído en cuenta de que se requiere de nosotros un cambio de comportamiento. Este es mi gran equívoco. Me confieso verdaderamente culpable de ignorante. ¿Cómo es que yo...? me puse a pensar, no, no entiendo cómo lo hice, que solo por el hecho de ser creyentes y de ser muchos íbamos a lograr una transformación. Eso no es así. La única transformación verdaderamente es personal. A través de la transformación personal, entonces nos vamos a transformar todos. Entonces va a haber una transformación cultural. Entonces va a, ser, va a haber una transformación nacional. Entonces Guatemala será inscrita en la lista de las naciones que habrán de ser salvas pero se refiere a comportamiento, se refiere a conducta, no solo se refiere a ideas. Voy a regresar con lo de la yuxtaposición porque es un buen ejemplo, o el chapuz si quiere. No es que tome Cristo al hombre así como está y le revista de su gloria y de su dignidad y de su salvación, la doctrina de la imputación, la justificación de Dios y todo y que lo deje igual. Eso no es. Eso no funciona. Eso este es exactamente poner un remiendo de paño nuevo en paño viejo. Uno tira del otro y lo rompe. No, no, no. Cristo trae la justificación, la santificación, etcétera, 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 pero requiere que esto de aquí muera en la cruz. Y eso lo hacemos nosotros. Y ahora le voy a enseñar cómo, porque esto es interesantísimo, o por lo menos para mí que estoy tan emocionado. <risa> Filipenses 3, 13. 13, 13. Hermanos. Este es el apóstol Pablo y esto me lleva a otro concepto, la santidad es un camino Creo que tengo una mejor palabra, la santidad es un caminar, la santidad es progresiva Leámoslo. este es Pablo, hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante, Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento De Dios en Cristo Jesús Pablo A quien Dios le da el privilegio De escribir dos tercios del Nuevo Testamento El apóstol Pablo Dice Yo mismo No digo que ya lo alcancé Pero les pongo el ejemplo Les pongo el camino a seguir Dejando lo que queda atrás Prosigo hacia adelante Hacia la meta Del supremo llamamiento ¿Y ¿Cuál es el supremo llamamiento para el ser humano O para la iglesia? El supremo llamamiento es el propósito de Dios ¿Están conmigo? El supremo llamado nuestro Es cumplir el propósito De Dios y ya vimos ¿Cuál es el propósito de Dios? Déjenme hablar un poquito de la santidad Que es mi, mi, mi tema para que avancemos en esta mañana La santidad no es una cosa La santidad no es un estado La santidad es Una persona Que entra a mi vida Y desplaza al yo ¿Están conmigo? La santidad Es una persona, ¿cuál es su nombre? Cristo Es una persona que entra a mi vida Con el objetivo de Desplazar al que Reinaba allí Que se llama Ego o que se llama yo. Eso es la santidad. La santidad es una persona, Cristo, desplazando tu ego. El ego es el yo. El ego es el mí. El ego es el que lo quiere todo. Por eso llevarlo a la cruz es tan importante para que no viva yo, más Cristo viva en mí, dice la Escritura. Esto es verdaderamente, verdaderamente importante Por cierto, se lo debo a Bill Heimer No es que yo lo salí con esta novedad Sino que lo aprendí de él La evidencia verdadera de la santidad Es la descentralización del ego La descentralización del yo Miren qué interesante El creyente puede ser una persona que reemplaza todo por Cristo. O la juxtaposición, el chapuz, se queda con todo y además quiere a Cristo. Muy conveniente, imposible, imposible de lograr, imposible. Cristo no puede venir a ocupar un segundo lugar. Cristo lo quiere tomar todo. Él quiere salvarnos completamente. Él quiere morar en nuestro corazón, el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el tratar de hacer que nos quedemos igual, pero que además venga Cristo, es un engaño, es una mentira. No cambia a nadie, no hay transformación, no hay nada en realidad. Hay una pérdida de tiempo y pasamos a formar parte de los que van en el camino amplio hacia la perdición, en lugar del camino angosto hacia la salvación. Eso es un engaño. Por supuesto que es un engaño bonito, somos muchos, que topados somos Y tenemos mucho dinero Y entonces podemos construir muchas cosas Y podemos pasarla muy contentos Y podemos comprar todos los in instrumentos Para pasar un rato agradable Pero eso es mentira, eso no es nada No es nada Voy de nuevo La evidencia de la santidad Es la descentralización Del yo, qué quiere decir Descentralizar, quitarlo del centro Cuando quito al yo o al ego Del centro de mi vida Hay que reemplazarlo Con quién? Con el verdadero Señor No se acuerdan que éramos esclavos del pecado Y ahora somos esclavos de Cristo No cambió mucho nuestro estado Bueno cambió gloriosamente Puesto que ser esclavo de Cristo Pero nos quedamos en esclavitud Y los esclavos no opinan Los esclavos no son contestatarios Los esclavos no tienen voluntad los esclavos no tienen cómo hacer nada, solo obedecer. Y nosotros somos esclavos de Cristo. Si Cristo está en el centro. Calvino hablaba de una iglesia que tiene a Dios en el centro. Dios, Cristo, el Espíritu Santo. La Deidad en el centro. Y Calvino decía que cuando se mueve a Dios del centro, la iglesia pierde toda su razón de ser. Usaba el ejemplo de Copérnico. Es un ejemplo maravilloso. Fíjense cómo lo usé. Copérnico decía, bueno, todos creían, en la Edad Media, todos creían que la Tierra era el centro del universo y que todo, incluyendo el Sol, giraba alrededor. Copérnico demostró que no, que el centro es el Sol y que todos los planetas giramos alrededor del Sol. Pero esto llevó a otro entendimiento. ¿Qué pasa, dicen los científicos modernos, que pueden comprobarlo con, con, con mediciones científicas? ¿Qué pasa si el sol se moviera un grado? Todo sería una hecatombe, una catástrofe gigantesca porque el centro está hecho para ser el centro. El centro de la iglesia debe ser exclusivamente el Señor Jesucristo. Y el centro de nuestra vida, ¡ah, qué casualidad! ¿Y no somos la iglesia? El centro de la iglesia, el centro nuestro es el mismo si somos la iglesia. Entonces, el centro de nuestra vida debe ser Cristo. Pero muchísimas veces el centro de nuestra vida es el yo y ese es el que hay que crucificar. El yo es el que ha corrompido todas las cosas, porque el yo quiere todo para sí. Quiere la gloria, el orgullo, el reconocimiento, quiere las riquezas, quiere la salud, quiere el bienestar, quiere todo, 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 el yo El yo es el mismo que el ego y esto sustituye en el centro a Cristo Entonces cuál es el deber nuestro o cuál es la verdadera santidad la verdadera santidad consiste en descentralizar, quitar del centro al yo, llevarlo a la cruz del Calvario y poner en el centro a Cristo. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y les tengo un versículo final maravilloso también, que dice, para mí todo es Cristo. Es maravilloso. Entonces, poner al yo o al ego en el centro, es la evidencia, la esencia de la no santidad o sea que cuando vemos una persona que le, no, vemos una persona no porque somos refáciles para juzgar cuando nos vemos en el espejo y vemos al yo que quiere todo ahí es donde reconocemos la inmensa necesidad de llevarlo al trono del mundo, al trono de Cristo que es la cruz porque cuando nosotros crucifiquemos al, al hombre viejo, cuando crucifiquemos al yo, cuando crucifiquemos a la carne, cuando crucifiquemos a la carne viciada con deseos engañosos, cuando crucifiquemos los deseos de la carne, cuando crucifiquemos al ego, cuando crucifiquemos al yo, entonces Cristo toma el centro de nuestras vidas y ahí hay un cambio dramático de vida, hay un cambio de en la oración no se trata de orar por mí Se trata de qué quieres tú Señor Que ore con gemidos indecibles Y no tengo que comprenderlo ni saberlo Señor quiero ser Tu siervo, quiero ser Tu servidor La voluntad del yo Es la madre Del pecado La voluntad del yo Es la madre del pecado Porque la voluntad del yo Es la rebelión porque si la voluntad es mía, entonces no es la voluntad de Cristo, y si no es la voluntad de Cristo, entonces es rebeldía, ¿sí o no? Entonces, de ahí es donde brota el pecado, por eso dice que es del corazón del hombre de donde salen los homicidios y los todas las cosas salen de adentro del corazón del hombre, porque el hombre no ha sacrificado o crucificado vivir para el yo o para el ego, como les decía es la esencia de la no santidad, pero la esencia de la santidad es descentralizar al ego y ahora le voy a decir, la esencia de la santidad es el desplazamiento del yo para que Cristo ocupe su lugar en mi vida y esto está pasando todo el tiempo porque el mismo apóstol Pablo nos marca la pauta de que se trata de un caminar. No es que yo lo haya alcanzado ya, dice. Pero eso sí, dejando todo lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces es un continuo caminar. La santidad es un proceso. Todos los días estoy tratando de desplazar al yo en esa lista de obras de la carne, puedo identificar perfectamente quién es ese yo y le puedo ver sus características y puedo ver qué es lo que necesita ser llevado a la cruz del Calvario. Dice Filipenses 1.21, para mí el vivir es Cristo. Les dejo con esta idea, la santidad es un caminar constante, una progresión, todos los días Debo hacer un progreso. Puede darles una metáfora que usaba yo desde hace muchísimos años. Solía decir que el caminar del creyente es un caminar en su vida. Han visto cuando uno va en una pendiente muy pronunciada, duelen todos los músculos, es cierto. Pero qué pasa si paramos? Comenzamos a retroceder o, como dice la escritura, a deslizarnos. Entonces ese trabajo es un trabajo diario. Y aquí quiero cerrar con la palabra que dice ¿De qué servirá que ganemos todo si perdiéramos nuestra alma? Entonces, ¿de qué se trata este caminar, queridos hermanos? De cumplir el propósito de Dios. Y quisiera dejarlos con el, la idea, con el pensamiento o con la pregunta. Deseamos nosotros sobre todas las cosas Deseas tú, sobre todas las cosas, ser parte de la novia, de la esposa del Cordero, ser salvo y ver a Cristo en todo su esplendor. Entonces podemos perder la vida y todas las cosas con tal de ganar nuestra alma.